0: cerca no de entrar En un mundo
1: descomunal. Siento mi
0: fragilidad.
1: Tener con quien charlar, a quien contarle un problema, con quien compartir un café, una cena o una partida de cartas es fundamental para nuestra salud. Socializar es algo básico para el ser humano. De ahí que esta noche analicemos los problemas de vivir en soledad, y no esa soledad buscada, como decíamos, sino esa que nos sobreviene a veces en la vida y que, según algunos expertos Lourdes-Soria, mata más que el tabaco.
2: Soledad, aquí están mis credenciales. Se le conoce como la pandemia silenciosa, un problema de salud pública global que no entiende de fronteras, ni de edades, ni de diferencias culturales. La soledad es un asunto de Estado ya para el Reino Unido, que en 2008 creó el Ministerio de la Soledad. El año pasado le siguió los pasos Japón ante el aumento de los suicidios. Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo. La OMS calcula que una de cada 12 personas en el mundo se sienten solas. Pese a que resulta complicado cuantificar la dimensión real de la soledad, una investigación publicada este año en la revista British Medical Journal esbozaba el mapa mundial de la soledad por edades con una prevalencia en adolescentes que oscila entre el 9% en el sudeste asiático a algo más del 14% en el Mediterráneo Oriental. La población de Europa del Norte es la que menos sola se confiesa. En cambio, donde más se prodiga es entre los habitantes de países del este europeo. Casi el 8% de los jóvenes y hasta el 21% de los mayores la sufren. En España, un estudio de la plataforma Soledades advierte que el 11% de la población, más de 5 millones de personas, asegura haberse sentido solas, frecuente o muy frecuentemente durante el último año, ...y según el Eustat, en Euskadi viven solas... ...263.000 personas, el 12% de la población.
1: Los expertos afirman
2: que quienes se sienten solos... ...son más propensos a deprimirse... ...a tener trastornos del sueño, infartos u obesidad... Una revisión científica de 2015 calculaba en este sentido que la soledad eleva el riesgo de muerte un 26%, aunque llegado a este punto habría que aclarar que la soledad no equivale necesariamente a estar solo y que pasar ratos en compañía hasta resulta agradable sabiendo que tenemos un entorno social estable con amistades y conexiones familiares en las que confiar. Qué raro que seas tú quien me
1: acompaña, soledad a mí que nunca... Pedro Iturrioz es especialista en medicina preventiva y salud pública. Gabón, Pedro.
3: Gabón, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
1: Bueno, pues bien, con ganas de charlar y de hablar de todo esto. No sé si empezar por, por lo genético, si el ser humano, Pedro, no está programado genéticamente para estar solo.
3: Bueno, eh, yo creo que el, el, el hombre es una persona social, vamos, por naturaleza. Y entonces, eh, bueno, eh, bien has comentado el tema de la soledad. Eh, yo le llamo soledad con apellido, sí. porque, bueno, hay ciertamente hay soledades que hay gente que, bueno, pues prefiere vivir en soledad y hay mucha gente, pues, eh, bueno, pues que ese, ese estilo de vida, pues, pues le, le, le motiva y le parece estupendo, pero eh, estamos fundamentalmente hablando de la soledad no deseada, la soledad que, que de alguna manera, como bien has comentado, hay diferentes estudios que han observado que eh, pues es un factor de riesgo tan relevante como los bien conocidos, como el tabaquismo, el no hacer ejercicio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, digamos que es un factor de riesgo a tener en cuenta y, por lo tanto, pues desde el punto de vista sociosanitario, pues, eh, hay que hay que buscar medidas para, para solventarlo.
1: Uh -huh. Poco a poco iremos llegando, punto por punto, a, a hablar de todas estas situaciones. No sé si las mujeres estamos más acostumbradas a la soledad no deseada, lo digo porque históricamente hemos vivido más que los hombres y, por tanto, asumimos una etapa de viudedad, eh, aunque entiendo que eso está cambiando también, ¿no? pero era más habitual que las mujeres pasaran la última etapa de su vida solas?
3: Bueno, eh, hemos vendido, hemos vendido en muchos medios eh, que bueno el envejecimiento poblacional en el País Vasco es las mujeres vascas son las más longevas del mundo sí. de hecho pues nos estu estuvimos peleándonos con Japón concretamente con la isla de Okinawa para ver eh, si quién era el líder del envejecimiento poblacional ¿no? la gran mayoría de las mujeres en el País Vasco pues tienen un promedio de vida que ya acerca, se acerca a los 86 88 años <coughs> por lo tanto eh, como eh, aproximadamente también viven ...bastantes más años que los hombres... ...pues lógicamente pues hay mucha mujer que viuda viudas y, y muchas veces si no has eh, pues, eh, previsto un poco pues hacer una vida social con eh, la familia, las amistades, el entorno donde vives, etc., pues muchas veces pues, eh, pues, eh, se quedan estas muchas mujeres en aislamiento social mucho ma en mayor medida que los hombres.
1: Y no sé si con un cierto nivel de sobremedicación en algunos sectores, Pedro, no sé si tienes la sensación de que estamos sobremedicando a, a una generación de mujeres que entiendo que no saben muy bien qué es lo que les pasa en una etapa de, de su vida y debiéramos darles miembros o haberles dado mimbres o hacerles más compañía, ¿no? para que no sientan que tal vez el Loracepan sea la única opción.
3: Eh, bueno, bien es cierto que durante mucho tiempo pues, hemos sido muy medicalizadores, sobre todo los sanitarios, pues hemos medicalizado mucho a la población, y entonces, bueno, ahora, ahora hay programas que, que, que son desaprender lo aprendido, desmedicalización, etcétera Estamos enseñando a nuestros médicos jóvenes, yo que me he dedicado, pues, muchos años a la formación de médicos residentes de familia, pues, eh, bueno, trabajamos un poco en esa línea de, de desprogramar, desaprender lo aprendido y, y desmedicalizar. Y buscar, eh, pues, otras alternativas, como que son los recursos, que llamamos nosotros recursos comunitarios, las riquezas en los barrios, las riquezas en los, en los municipios que pueden ayudar a, de alguna manera a solventar todo ese tipo de problemas. ¿no? Mm.
1: Creo, mencionábamos hace un momento bueno, pues pautas de, de comportamiento en gente de cierta edad, eh, pero entiendo que, bueno, que iremos hablando de si esto es algo que nos pasa en cualquier etapa de nuestra vida o si estamos haciendo que esta sociedad sea cada vez más deshumanizada en, en ciertos aspectos, que no conocemos a, al vecindario, no quedamos demasiado, no hay sensación de pertenencia al barrio como cuando éramos pequeños o pequeñas, si en muchas partes estamos perdiendo un poco esa raíz que nos conectaba con el entorno, no ya solo con lo que era nuestra familia.
3: Bueno, lógicamente han cambiado mucho las relaciones sociales, antes la gente jugaba en la calle con el barrio, ahora pues los chicos pues se relacionan con las redes sociales, la gente joven y bueno, no cabe duda de que ha cambiado todo un poco toda la problemática, ¿no? Lo que es la relación con los vecinos, ahora prácticamente pues bueno, antes conocías no solo a la gente que vivía en tu edificio, conocías a toda la gente del barrio, mm. a todo, la pescatera, la, 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 de, la, la de la tienda de, de comestibles, vamos, eh, conocías a todo el barrio. Probablemente formabas parte
1: de algún grupo, de alguna asociación sí, sí. vecinal, cultural, reivindicativa. ¿no?
3: Sí, y ahora pues prácticamente pues, en muchos sitios pues el vecino de abajo no pues no, no sabe ni quién es. Mm. No, no hay, no hay esa, esa. Han cambiado mucho los hábitos sociales en esa línea. Entonces, bueno, pues lo que sigas sí comentando, pues a nivel de barrio de tal, pues sí que se está trabajando, bueno, estamos trabajando un poco en lo que es la participación de la comunidad, en el, el trabajo intersectorial, pues trabajar con otros colectivos, o sea, de alguna manera evitar un poco el aislamiento también de los diferentes servicios en los que tenemos y trabajar de una forma un poco más colaborativa.
1: ¿no? Sí, tal vez eh, conectar generaciones, ¿verdad, Pedro? Que quizás eh, por ahí debiéramos ir, porque mencionaba a nuestra compañera Lourdes, sobre algunos ratios de... de datos oficiales, una de cada 12 personas del mundo se siente sola, tal vez no todas son mayores, ¿no? tal vez eh, tengamos que conectar a unas generaciones con otras. Y el otro día volví a releerme el proyecto de cajas lentas que implementaban en una cadena de supermercados en Holanda, los supermercados Jumbo, hmm. que claro, ahora que vamos con tanta prisa a todo, incluso a las compras, pues que estaría bien pensar en una caja lenta en sí. la que haya más posibilidades de charlar, que estaba pensado leído. un poco para gente mayor, pero a lo mejor nos sorprendería la cantidad de gente que prefiere echar un ratito porque igual esa mañana tenga 30 años, 40 o 22, no ha hablado con nadie, ¿no? Y no sí. tiene con quién hablar ese día. Igual puede ser una vía, ¿no?
3: Eh, bueno, sí, lo he leído, lo he leído. El, la de la caja lenta me ha parecido una idea también interesante. Es que hay bastantes iniciativas en esa línea, bueno, sobre todo, eh, porque lo consideramos como un fracaso social que haya, pues eh, que también hace poco un médico de Málaga pues lo denunciaba en las redes sociales, eh, la gran cantidad de, de personas que fallecen en su domicilio, que vivían solas y nadie se ha preocupado por ellas, nadie les ha llamado y aparecen, pues, eh, pues que empezaba a oler mal en, en el vecindario, etcétera, etcétera. Y lo considerábamos. ...esto como un gran fracaso social... ...y que había que, que solventarlo o minimizarlo... ...de alguna manera, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, bien es cierto que a nivel de barrio pues bueno, pues la, el vecindario, los vecinos, pues pueden eh, tener controlado o conocer pues, si hay alguna persona mayor que vive sola en esa, en esa casa, si se han hecho iniciativas, pues, por ejemplo, en La Corruja, pues, eh, hay un programa que tienen ellos que se le llama el Portal Solidario, en los que los vecinos se comprometen, pues si hay alguna persona, como he comentado, pues mayor que, pues, que está discapacitada, que, no, que tiene dificultades de movilidad, etc., pues ayudarle, pues trayéndole los medicamentos de la farmacia o subiéndole la, la, la bolsa de la comida desde el supermercado. Etcétera, etcétera. Sí. De alguna manera, un poco una labor de comunitaria, de vecindario a nivel social.
1: Claro, porque estamos hablando ahora de los más mayores, porque es tremendo lo que mencionabas, eh, ese miedo ¿no? que, que existe entre la gente a morir solo ¿no? y que tarden en encontrarte, que, que nadie claro. te eche de menos ¿no? y que pasen este tipo de cosas. Uh -huh. Bueno, pues son realmente dolorosas. Hay que trabajar desde un poco más atrás ¿no? para, para que no nos pase ¿no? Pues en esos portales solidarios, esas cajas lentas y esa vida más lenta Exacto. para ver si tenemos tiempo de charlar para que no nos pase que la soledad mate más que el tabaco, que es un poco uno de esos datos que nos hacía fijarnos en qué está pasando. Porque es verdad eh, que algunos estudios dicen que que aumenta el riesgo de padecer una depresión o que nos hace más propensos, por ejemplo, a tener obesidad y que eso tiene consecuencias. Y esto no creo que sea una cuestión solo de gente mayor, ¿no?
3: Bueno, eh, hay, hay un metanálisis, eh, un estudio que es un poco el, el más relevante de la, la relación entre las relaciones sociales y la mortalidad que eva evaluaba unas 200.000 personas y se veía que había una, un gran aumento de, de, la, de, la, de la mortalidad prematura en las personas que viven de, de, forma, de forma aislada o sin ningún tipo, en aislamiento social o sin relaciones sociales. Y, y recientemente también he revisado, ha habido un estudio en el que ya con, eh, en, con Euroimagen, con estudios eh, de seguimiento en pacientes, todos esos pacientes que no tienen contacto social, que nadie les llama por teléfono, que no, que no pertenecen a ninguna asociación eh, que, colectiva, que, eh, que viven en una situación situación un poco de aislamiento, pues eh, tienen más, más propensión también a tener demencias y, y bueno, déficits de, de, de cognitivos, etcétera, etcétera.
1: ¿Qué pasa, Pedro, cuando son los adolescentes los que se sienten solos? ¿Cómo se ataja esta situación? No sé si estamos ante el riesgo de depresión también, se aíslan porque no se encuentran bien, no se encuentran bien porque se han ido aislando por motivos ajenos a ellos... ¿Qué uh -huh. es lo que está pasando con los más jóvenes?
3: Bueno, eh, eh, han cambiado completamente las relaciones sociales entre la gente joven. Vamos, lo veremos en los medios, y ahora la gente ya no, pues no. no antes no, los, los jóvenes jugábamos en el barrio con los chicos del barrio, las chicas, y, y, y estábamos siempre en la calle jugando, y ahora, pues bueno, prácticamente, pues están juntos, pero están hablando por, la, por las redes sociales, ¿no? Las relaciones, eh, todo ese tipo de cosas se han, se han modificado. ¿Que pueden ser buenas o malas? Bueno, pues estos días ha estado saliendo en los medios un poco pues toda lo, lo la, la gente que, está, que tiene adicción a, la, pues eso, a, la, a los móviles, a las redes sociales, que prácticamente pues, no, pues, no puede estar aislado, de, de, de desconectado, ¿no? digamos, de, del Internet. ¿no? Entonces, bueno, pues todo ese tipo de cosas pues, eh, pues tienen un impacto, digamos, en salud mental. ¿no?
1: Uh -huh. Lo que pasa es que no tengo yo la sensación de que quienes están jugando online o están todo el día conectados con sus amigos por TikTok o por WhatsApp o jugando a, a videojuegos, sientan que, que están solos, aunque lo estén en su habitación. Igual el problema está en, en el momento en que dejan de saber relacionarse, por ejemplo. No sé si es un problema creciente que se ha notado más en pandemia, por ejemplo, o a partir de la pandemia.
3: Bueno, durante la pandemia ha habido muchos problemas de salud mental en adolescentes, mm. eh, tentativas de suicidios, el suicidio en adolescentes, eh, bueno, tentativas, etcétera. A, a, eh, ha habido bastantes casos y de alguna manera pues, eh, vamos, eh, se, se puso en alerta a todos los servicios sanitarios un poco porque era un, un drama social también, ¿no? todo ese tipo de cosas, ¿no? que la gente joven no pudiese salir de casa, que no pudiese relacionarse, que no pudiese estar en contacto digamos, eh, físico, pues bueno, pues también eso ha supuesto pues, un, un, problema, un problema relevante.
1: ¿Cómo se ataja o cómo se reconduce una situación cuando...? con 14, 15 o 16 años, que normalmente suele ser una etapa que incluso cuando no hay graves problemas nos parece muy complicado afrontar la vida, los cambios, saber quién somos cuando tendemos hacia esa soledad tan, tan dolorosa.
3: Sí, es una fase en la que estamos en construcción, somos más frágiles y entonces bueno, pues, eh, podemos estar eh, más expuestos a diferentes factores. ¿no? Yo siempre he recomendado a, a toda la gente joven que haga deporte. Mm. Mi hermano también que se dedica al tema de deportes siempre decía que practiquen deporte, que sus amigos sean deportistas y que uno de sus deportes, que, que elija muy, varios deportes para practicar y que uno de ellos sea colectivo porque en, trabajando en equipo con eh, en grupos de trabajo o sea, en eh, de deportes de, de grupo ya sea el fútbol, sea balonmano sea básquet, o sea el badminton o el, el voleibol o lo que sea, pues bueno, pues todo ese tipo de grupos de deportes de equipo hacen que de alguna manera todos esos valores que son pues la solidaridad el, el, el trabajar con, de forma colaborativa etcétera, pues adquieran esos valores en el, con el deporte ¿no? uh -huh. Sí, que creo que, es que, una, que no, el roce entre una...
1: compañeros va haciendo amistades no o... Eso es, uh -huh. y de
3: alguna manera sabes qué tipo de amigos, los amigos que son, pues son gente que está sana, que está haciendo, que son en el deporte, yo creo que es un, en gente joven, yo creo que es un ambiente mm -hmm. saludable.
1: Claro, eh, y ahí vamos entrando también las chicas, ¿no? O van entrando, sí, sí, quizás no. sí, sí. Eh, en mi época no era tan habitual que los fines de semana las chicas estuvieran apuntadas a deportes, sobre todo, pues, pues como pues,
3: un, el fútbol o el básquet,
1: y ahora ya sí, ¿no?
3: Bueno, eh, es que en las chicas faltaban referentes, o sea, mm. todos los chicos dicen, bueno, yo tengo a Messi, yo tengo a, a Ronaldo, yo tengo a, no sé sea, qué, todo el mundo tiene pues un referente, y en chicas pues no, no había, era, había una carencia, digamos, de deportes, pero ahora mismo, pues cuántas chicas están ahora jugando al fútbol o sea, pf, hay muchísimas chicas uh -huh. que ahora juegan al fútbol, porque tienen referentes tienen el equipo de la Red Sociedad, tienen el del la de Bilbao, tienen el de Real Madrid tienen un montón de referentes que bueno de alguna manera dicen, oye, pues si, si ellas pueden yo también puedo hacer
1: uh -huh. Y para los adultos, pues hacer deporte puede ser una opción también, ¿no? En el caso en que nos encontremos en un momento en que haciendo cálculos nos sintamos muy solos o muy solas, tal vez, pues la posibilidad de ir a algún sitio donde haya gente haciendo deporte Siempre la, recomiendo. la posibilidad también, ¿no? De siempre, relacionarnos
3: Siempre lo recomiendo, siempre <risa> lo recomiendo porque bueno, bueno, he sido muchos años, casi más de 20 años, he sido el coordinador del Grupo de Trabajo de Actividad Física y Salud de Usachen, de la Sociedad Vasca de Médicos de Familia, y eh, digamos que eh, hemos siempre hemos eh, eh, digamos prescrito entre comillas o recomendado sería uh -huh. que prescrito que es una masa medicalización eh, hemos recomendado pues el hacer eh, actividad física eh, de hecho también hay programas aquí en donostia pues tenemos eh, imagino que también en bilbao y en, en diferentes sitios pues tienen el programa 55 plus donde hacen pues se eh, organizan eh, actividades de grupo de salidas para hacer rutas pues de hora y media etcétera donde la gente puede ir eh, con un monitor y y hacen una, a la vez que haces actividad física pues también socializas, conoces gente luego te puedes tomar un café o sea, de alguna manera, actividades de grupo en la que la gente se conozca eh, y, uni, y uni, unamos esos dos valores importantes, ¿no? que son la actividad física y la, las relaciones sociales
1: uh -huh. Salir a que te dé el aire, Pedro que es lo que se decía antes, ¿no? Cuando uno pasaba demasiado <risa> tiempo <risa> te en, de en casa <risa> Eso, salir a que te dé el aire que seguramente te vendrá bien y descubrirás que, bueno, pues poco a poco interactúas un poco más con con la sociedad. Hoy queríamos hablar de, de la sociedad, de cómo nos afecta, de la sociedad, no, de la soledad, de cómo nos afecta a la sociedad y quisiera preguntarse también por el código postal, que sé que consideráis que determina nuestra salud. Hay bueno, pues diferentes estudios que hablan de cómo la zona en la que vivimos, pues por ejemplo, una zona de mayor poder adquisitivo, es per se una forma de vivir más y mejor. Está clara la genética, que influirá a, a su manera también, pero nuestra esperanza de vida también está influida por donde vivimos. ¿no? Y hay un estudio desarrollado en Londres que se basaba un poco en las paradas del metro, sí. del metro londinense, y mostraba diferencias de hasta 10 años ¿no? en, en un mismo trayecto. Bueno, ese luego ese estudio ya se ha trasladado más cerca, pero en principio hablamos de muchos años, la diferencia es importante.
3: Sí, eh, hace unos años pues organizamos un curso de verano en la OPV, en la Universidad de Vasco, sobre el código postal. El, le llamamos, el código postal es más importante que el código genético, uh -huh. eh, con un fin un poco de, bueno, en vez de llamarle la pobreza, le llamamos código postal, porque al final siempre lo, 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 lo llevamos a que el código postal, pues, porque como decía un urbanista que, que conocí en Barcelona, en un programa que se hizo allí que era salud en los barrios Salud en los Barrios, decía que la ciudadanía se distribuye en el espacio urbano en función de su nivel socioeconómico. Entonces, hay los, las clases sociales más acomodadas se, 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 habitualmente se distribuyen en las zonas más, digamos, con mayor equipamiento, mayores servicios, etcétera, y el, lo, las personas con un nivel socioeconómico más bajo pues, van a barrios pues, menos favorecidos, tienen menos prestaciones, menos servicios, etcétera, etcétera y lógicamente pues como bien comentas se hizo un estudio en Londres eh, utilizando el metro, de, el metro que también se ha hecho en Bilbao y en Madrid y en varios, en varios municipios y es un universal porque en todos los sitios coincide que en los barrios más favorecidos eh, pues la, la esperanza de vida pues es mucho más alta que en aquellos barrios más depauperados o que tienen eh, pues niveles de socioeconómico más bajo.
1: Claro pero eh, la, la diferencia llegaba hasta ser ocho años ¿no? Que estamos hablando sí, de una diferencia sí. muy importante ¿no? Eh,
3: en Londres en Canning Town comparado con las zonas donde ...donde viven los migrantes, los haitianos, eh, jamaicanos, etcétera... ...que son los, los migrantes que viven en barrios más favorecidos... ...pues era aproximadamente unos 10 años... ...también se ha hecho en Bilbao, comparando la zona de Algorta... ...la zona de algorta comparada con la del centro de Bilbao y también había una diferencia en hombres y mujeres importante y también se ha hecho en el metro con el, se ha utilizado un poco el metro porque bueno se eh, da una idea de, de cómo se distribuye la población y qué barrios, todo el mundo los conoce que es, qué barrios son los más favorecidos donde vive la gente un poco más uh -huh. con más nivel socioeconómico más alto ¿no?
1: claro Hablabas de diferencias también entre hombres y mujeres aunque entiendo que esa diferencia la vamos rumiando poco a poco ¿no? porque hubo una época en que las mujeres pues normalmente no fumábamos no bebíamos, sí. eh, no teníamos un nivel de trabajo duro como podía ser el que se hacía en cierta parte de la industria, ahora o menos la dureza de los trabajos está equiparada y los otros consumos en muchos casos también. No, no sé si ahí estamos restando
3: esperanza bueno, de vida
1: a las mujeres en eh, vez de conseguir ganarla para, para todos. Bueno, ¿no?
3: la, la, he comentado anteriormente que las mujeres tienen una esperanza de vida mucho más alta que los hombres, pero también es cierto que eh, ahora el indicador que se está utilizando es esperanza de vida en, con buena salud. O sea que también es cierto que las mujeres eh, viven más años, pero esos más años que suelen vivir generalmente tienen eh, más discapacidades. Uh -huh. eh, más porque bueno, es lógico que cuanto más años... pues bueno no, A mí no me gusta no me gusta asociar envejecimiento con discapacidad ni con eh, pues eh, pérdida de, de capacidades, pero eh, sí que es cierto que bueno más, más gente, cuanto más años tienes, pues bueno, vas perdiendo. Vas perdiendo. Hay otra... Una, un indicador que me, me solía decir un amigo: ¿Cómo has dicho que es la, pues la, la pérdida de musculatura? Uh -huh. La pérdida de musculatura que perdemos con, con la edad. Vamos perdiendo músculo y la sarcopenia, le llamamos sarcopenia. Y eh, pues bueno, pues sí que es cierto que bueno, hacer ejercicios un poco de fortaleza. bueno Hay un programa del gobierno vasco que es de prevención de caídas en mayores que va en esa línea ¿no? de, de potenciar un poco, aparte de andar, caminar, eh, eh, incluso correr, o andar en bicicleta o, o, o nadar. Pues eh, que sí, hacer algún tipo de ejercicio que sea de fortaleza de musculatura, ¿no? Porque con la edad vamos perdiendo músculo y de alguna manera pues somos más frágiles a la hora de, de caídas y con lo que ello conlleva pues de si hay, eh, con esa fragilidad que tenemos en los uh -huh. huesos también, con la osteoporosis, etcétera Pues ciertamente, pues hay muchas fracturas de cadera con edad mayor que suelen llevar tiempo de encamamiento y con problemas eh, añadidos, ¿no?
1: Y eso suele ser el comienzo de otros problemas, así que muy atentos claro. por tanto a la sarcopenia. La sarcopenia ¿no?
3: y hacer ejercicio de uh -huh. un poco de fuerza.
1: En todo caso, el ejercicio, por lo que veo, es algo que se prescribe muchísimo, Pedro, y veo que es fundamental, pero no quisiera que nos despidiéramos sin hablar de salud comunitaria, que yo creo que es una constante siempre que se ven charlas en las que has participado, es bueno, sí. pues algo que, que tú llevas siempre muy, muy marcado en, en todos los discursos, ¿no? eres especialista en medicina preventiva, salud pública, y es verdad que la salud comunitaria es importante, ¿no? porque así conseguiremos fortalecer también la musculatura de barrios y ciudades sí probablemente, Cierto. ¿no?, y revertir un poco esas desigualdades y esas soledades, ¿no?, mm. ¿cómo podemos proponer o, o, o qué se puede hacer? Porque quizás es mucho más fácil de lo que pensamos.
3: Eh, bueno, pues hay, hay un montón de abordajes, hay, la verdad es que hay un montón de abordajes, lo, lo trabajamos esto en gran medida en el gobierno vasco, un poco, pues elaborando un poco el enfoque comunitario de salud, que llamábamos, ¿no?, entonces, bueno, pues eh, en un principio nosotros los sanitarios hay, hay una, una cosa que podemos hacer, que es, eh, bueno, primero saber eh, cómo es la problemática y no, no dar mensajes estandarizados a la población de haga ejercicio, deje de fumar coma bien, etcétera, etcétera, porque dependiendo del nivel socioeconómico de las gentes tenemos que, digamos que, no estandarizar el mensaje, sino de alguna manera personalizarlos en función de lo que llamamos eh, algún autor, eh, algún autor eh, nuestro que decía la, la pasar la consulta mirando a la calle, mm. o sea, que no, no era mirando por la ventana, sino dependiendo del barrio de donde estás ejerciendo tendrás que tomar te una, ad, adoptar conductas diferentes, ¿no? adaptarnos un poco a la situación del entorno donde la práctica profesional se hace. Otra cosa, otra cosa que también es importante que es que nos demos cuenta, todos los que trabajamos eh, en, en atención al público, no solamente los sanitarios, eh, es que eh, un, hubo un médico y sociólogo que, que eh, comentó lo, lo que llamaba la ley de cuidados inversos, que les dedicamos, les dedicamos más tiempo a las, pension, a las personas más, más, que menos lo necesitan. Y a las personas que más lo no necesitan, las personas mayores, las personas que tienen problemas de audición, los problemas que tienen de discapacidad, los emigrantes, los que no hablan bien el idioma, etcétera, pues intentamos cortar rápidamente la entrevista y, y de alguna manera pues eh, no, no nos sentimos tan cómodos como con una persona con un nivel sociocultural elevado, etcétera, etc.
1: Y que además eso se suele hacer sin que uno se dé cuenta. ¿no? Exactamente. De... Y,
3: y se hace de una manera inconsciente. Por eso yo creo que es importante mandar ese mensaje a todas las personas que trabajan en, en atención al público que sean, lo hagan de alguna manera consciente de que les dedicamos más tiempo a las personas que menos nos necesitan, porque uh -huh. esto tiene que ver con el tema de igualdad equidad equidad. ¿no? Dice, bueno, pues hay que dar siete minutos a todos los pacientes. Y bueno, igual hay algunas pers personas que necesitamos darles 15 minutos y a otros necesitamos solamente darles dos. Uh -huh. O sea que de alguna manera hay que ser equitativos y tener en cuenta un poco ese tipo de condiciones, ¿no?
1: Pues me apunto esa idea Pedro, ley de cuidados inversos que es un poco más charla y menos prisas, haría falta que, que también cuando pasáis consulta si os permita, ¿no? Porque es complicado, cada vez hay, bueno, pues más prisas y, y no siempre tiene uno tiempo de hablar de verdad con, con un claro, paciente, ¿no? Para sí. detectar que a lo mejor son soledades lo que está padeciendo, además de otras cuestiones, ¿no?
3: Luego hay otro, otro punto importante también con el trabajo comunitario que es el trabajo intersectorial, que también estamos vendiendo que es pues bueno trabajar de forma colaborativa yo en todos los cursos que daba con mis residentes venía trabajadores sociales venía gente de deportes venía gente de la comunidad de ciudadanía empoderada que ya tenía está organizado y hace actividades y de alguna manera para que aprendamos a trabajar de forma colaborativa que eso tampoco nos enseñan en las facultades y yo creo que es otro tema importante el trabajo intersectorial entre servicios, o sea, de sociosanitarios, uh -huh. de alguna manera.
1: Pues esperemos que todo esto se vaya teniendo en cuenta, que se vaya tejiendo un sistema en el que nos escuchemos más unos a otros y que no haya quien tenga miedo a acabar muriendo solo o sola, porque uh -huh. habremos escuchado lo que necesita Pedro Iturrioz, especialista en medicina preventiva y salud pública. Muchísimas gracias ¿eh? por esta charla, es que ah, Encantado. Hasta la próxima. Agur, Pedro.
3: Abur.
0: en la canción mostrándome un nuevo mundo de pasión amándome sin egoísmo y la razón no más sin saber qué era el amor yo protegí mi corazón el sol se fue y yo cantando tu canción La soledad Se adueña de toda emoción Perdóname Si el miedo robó la ilusión No oh, viniste a mí No supe amar Y solo queda esta canción A mí como poesía en la canción mostrándome un nuevo mundo de pasión amándome sin egoísmo y la Yo protegí mi corazón, el sol se fue y yo cantando tu canción, la soledad se adueña de toda emoción, perdóname si el miedo robó mi ilusión. Supe al mar, y solo queda esta, esta canción
3: Gambara de cerca, con Miriam Duque.